0: «Картина недели». Патриарх Кирилл в Петербурге на проповеди призвал пересмотреть термин «культурная столица». По мнению патриарха, Петербург — это гораздо больше, чем «культурная столица». Это слишком узкий термин. Я напомню, естественно, что словосочетание одним из первых использовал Ельцин в 1997 году, и как-то вот это закрепилось за городом. Ольга Маркина с вами и Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, действительно узкий термин для Петербурга «культурная столице. Может, перестанем после слов патриарха называть наш город?
1: Вы ставите меня в неудобное положение. Я понимаю. Я как культуролог с патриархом бы не согласился, но спорить с патриархом для россиянина неудобно.
0: Александр Сергеевич, вы атеист. Мы это помним, поэтому не стесняйтесь.
1: Я атеист, но я с глубокой симпатией отношусь к русской православной церкви, потому что ее история неразрывно связана с историей сначала русской, а затем российской культуры. И здесь я бы все же, понимаете, вот это знамя культурной столицы не опускал. Что под этим подразумевается? Петербург действительно средоточие огромных ценностей российской культуры на одном из высочайших пиков ее развития. Вот давайте мы поговорим хотя бы о дореволюционной России. А, я поняла, теперь. Вот. И, про пики. и кстати, а после революционной России можно было бы поговорить. Но хотя бы то, что здесь происходило со времен Петра I и до Великой Октябрьской социалистической революции, это невероятный культурный взрыв. В хорошем смысле, вот взрыв не только уничтожение чего-либо, но взрывы есть и направленные, и созидательные взрывы, и взрывы, там прокладывающие дороги, при этом наносящие да, ущерб культуре. Опять-таки, Неизвестно,
0: да. откуда вообще цивилизация но, появилась Земля. Так,
1: огромный культурный рост, огромный mm -hmm. культурный. Взлет отечественной культуры. Вот это, может быть, слово лучшее, чем взрыв. И? И ог огромные пласты здесь были созданы были? на сегодня. Мы храним о них память, мы храним это в истории нашей культуры. От нас, к сожалению, уходят люди, которые являлись персонифицированными символами вот этой культуры, ее олицетворением. Но остается она зафиксированной в материальных памятниках, в книгах, в музыкальных произведениях. Это
0: мы сейчас можем говорить о России в целом. В
1: намоленных местах. А я говорю о особой роли Петербурга, а вслед за этим и Ленинграда, который тоже был центром огромной культуры.
0: А ключевое слово, вам не кажется, был?
1: А Ленинграда сегодня нет.
0: Вот я говорю, что вообще... А
1: культура, она остается, она, я не могу сказать, что живет, она запечатлена в сознании, в памятниках культуры, в литературе, в преданиях, если хотите, в названиях улиц, в местах, по которым мы гуляем с нашими детьми.
0: Гранит дышит культурой. И
1: все, да, гранит дышит культурой. И все это должно быть. Это наша святая просто обязанность. В этом, можно сказать, смысл существования людей. Мы обязаны это снова вызвать к жизни. Мы обязаны это все восстановить и продолжить.
0: То есть, как в Советском Союзе, чтобы гордо говорить, мы ленинградцы, и везде говорили бы, да, ой, как приятно, как приятно с вами общаться.
1: Вообще, да? конечно, это было бы замечательно, если бы мы восстановили Но мы это
0: утратили. Вы согласитесь мы... С
1: этим? уровень советской культуры, который был во многом. В Ленинграде конкретно. Да, в Ленинграде мы однозначно утратили. Не
0: говоря уж о том, что у нас нет культурных событий. Вот у нас События в Петербурге есть вообще, ну вы знаете, знаете, если сравнить Петербург и Москву, то очень сложно назвать сейчас Петербург Оля, культурной в столицей.
1: Огромное количество культурных событий э, таких, в которых слово культура надо взять в кавычки.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, но тем не менее что-то происходит, это... и это живой город.
1: Москва, конечно, живой город, это эпицентр вот, культурной жизни того слоя, который в 90-е называли новыми русскими, они а и сильно изменились, но колоссальное количество гламура, колоссальное количество э, девиантных событий. Вот когда в большом театре там э, появляется на сцене э, ⁇ простите меня, мужской половой орган во всю высоту сцены ⁇ ну как-то трудно говорить о э, вот культуре в полном смысле слова. Это такая, знаете ли, культура с симптомами гниения. Сейчас, конечно, Москва от этого довольно-таки быстро избавляется, но душок-то, запашок, он есть. У нас другое. Мы все больше, к сожалению, становились городом-музеем, но в последние годы это стало меняться. Вот я буквально на днях был на выставке такой форуме, фестивале, который был устроен Союзом Архитекторов. Угу. И вы знаете, я пробыл там недолго, полчаса примерно у меня всего было, но я уехал с ощущением, что в городе, и это не единственное событие, вот я был на череде таких культурных акций. Это и выставка Балабанова, там, о которой я мог бы поспорить. Это и выставка трехсотлетия русского ну, вот балета. Ну, Балабанова прекрасная,
0: да? Ничего не скажу. Ну,
1: ну, там есть вещи спорные, конечно, это нуждается в очень серьезном осмыслении. Я не, не собираюсь ругать, упаси Боже. Даже критиковать я бы подумал, а вот пообсуждать это очень интересно. Трехсотлетие балета. Там тоже, понимаете, что там было выведено на сцену какие там были фигуры, что там оказалось в центре внимания на этой выставке. Вот я бы тоже об этом поговорил, но это частности. А суть в нашем городе – большое достаточно культу... наличие культурных событий. Я бы это связал во многом еще с деятельностью президентского фонда культурных инициатив, между прочим. Город сейчас получает больше миллиарда рублей. Это, может быть, не очень большие деньги, но это на поддержку реальности культуры это вот понимаете помимо да, того что,
0: что проектов, это помимо того что вкладывается
1: там в русский музей uh -huh. там в эрмитаж вот там э, огромные работы в михайловском замке и прочее и прочее это классическая музейная культура а ну, вот современная жизнь она тоже начинает по иному развиваться бурлить
0: стало быть мы не согласимся с нет мы,
1: мы не согласимся и вот эта новая жизнь она ведь понимаете не на пустом Месте. Вот архитекторы нашего города... И у нас есть целый слой. Это очень ценный слой. Его надо беречь, его надо поддерживать. Это слой, который очень глубоко укоренен в советскую и даже в дореволюционную культуру. Это люди, которые, понимаете, являются носителями определенных традиций благодаря образованию, благодаря тому, что они на вот этой старинной культуре и архитектуре Петербурга были воспитаны. Надо ко всему этому очень внимательно относиться. Вот я, например, видел, и вы извините, один маленький пример. Почти напротив моего дома новый дом построен был архитектором Харченко, который в 90-е был главным архитектором нашего города. Он новый, если вы внимательно присмотритесь, так называемый новодел. Но как он вписан в архитектуру Каменноостровского проспекта? Вы на него смотрите, вот когда это сделано талантливым человеком и прекрасно образованным. И вам кажется, что он всегда там был на Каминостровском. Вот знаете, я когда был маленьким и смотрел на памятник Пушкину около э, Русского музея, я был уверен, что он был создан, понимаете, тогда же, когда вот эта площадь была построена. Ансамбля. А это дело наш современник Никушин, я это потом понял. Мы имеем очень серьезное основание быть культурной столицей, и это не унижает всю остальную Россию. Я считаю, что это нас обязывает.
0: То есть больше столиц красивых и разных?
1: я вам скажу, что мы должны думать о себе, вот в каком смысле. Понимаете, вся Россия и окраины, и теперь отделившиеся страны, они работали на строительство Петербурга. Вот Юсуповский дворец. Когда мы туда заходим, нам надо знать, что Юсуповы на его создание тратили свои доходы от 50 рудников, приисков, доходных, своих огромных предприятий, которые были раскиданы ...по всей Российской империи. Там люди работали, Юсуповы получали доходы, создавали Юсуповский дворец. Вообще весь Петербург, между прочим, вот так строился. Люди осознанно, неосознанно, потом через бюджет Советского Союза. Они за это, за все платили. А мы должны им отдавать долги. Их дети, чтобы сюда приезжали, чтобы они ходили по Царскому Селу, по Эрмитажу. У нас огромный здесь и замечательный, я вам скажу, слой музейных работников, которые готовы выполнять эту работу. Потрясающий слой экскурсоводов петербургских. У нас, ведь, я считаю, существует великолепная школа в нашем городе экскурсоводов. На это на все наслаивается новая культурная жизнь. Я не привыкну никогда к названию Петербург. Понимаете, я всегда в глубине души ленинградец, но я произношу это слово с разными эмоциями. Мы должны продолжать замечательные традиции, которые здесь были созданы, и отдавать долги. Вот в этом миссии, с моей точки зрения, культурной столицы, мы должны это делать.
0: Слушайте, не могу с вами не согласиться, и наверное, мы останемся в меньшинстве с вами вдвоем, потому что большинство людей сказали, да, конечно, в Москве и больше и музеев, и того, и всего и вообще Культурных людей это у нас не так много. Но тем не менее вот я полностью согласна, что наш город это средоточие того, что в течение 300 лет вкладывалось, 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 и до сих пор он остается вот этим магнитом притяжения. Но это же самый красивый город на Земле.
1: — Безусловно. И это город, кстати, по качеству жизни уникальный. Я думаю, что у нас качество жизни, я не знаю, удивлю ли я радиослушатели, но у нас на сегодня для интеллигентных людей качество жизни выше, чем в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, в Риме и чем в Москве.
0: — Совершенно полностью согласна. Но хоть в этом мы точно сходимся. Это Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
1: Встречи, друзья. Всего доброго. Картина недели.